0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 251 und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Das stimmt, schönen guten Abend.
0: Und der Basti.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, wir sind tatsächlich heute zu dritt und ich glaube mit einer Premiere zumindest für mindestens zwei Jahre, dass wir alle drei bei einem Auswärtsspiel waren und ähm, ausschließlich die Stadionperspektive abliefern können bei der jüngsten, ja, beim jüngsten Auftritt des SCP gegen Hannover 96, was ähm, 0 zu 0 ausging, mh, bevor wir das aber machen. Stefan,
2: meinst du für die letzten zwei Jahre oder für die nächsten zwei Jahre Premiere?
0: <lacht> vielleicht sogar für beides, vielleicht sogar für beides. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ähm, Corona noch ungefähr zwei bis drei Jahre weitergeht. Ähm, aber bevor wir das, ich glaube, sogar vertiefen müssen, später die Corona-Thematik, weil sie doch eine gewisse, mh, gewisse ja, Relevanz wieder gewonnen hat, würde ich mal gucken auf die beschwingte parlerkast umfrage vom letzten Mal, die wir äh, wirklich sehr Sinn vorgestellt haben, welches Wort nie aus der Mode kommt, äh, Anorak, Kokolorus, Jinx oder Komoot und ähm, Kokolorus natürlich mit 52% gewonnen hat vor, ähm, ich würde sagen, Überraschungssieger oder Überraschungszweiter Anorak mit 34,7% und das führt mich doch zu der Frage, Marco trägst du schon deine Winterjacke oder immer noch deine Herbstjacke insofern sowas also hast oder hast du vielleicht so einen edlen Trenchcoat den ich auch manchmal vielleicht anziehe im Herbst?
1: Ja, aber so ein Trenchcoat ist ja auch immer kalt, also äh, das ist ja genauso wie so eine Übergangsherbstjacke, ähm, aber ähm, ja, ich habe schon meine Winterjacke ein paar Mal an und aktuell ist es äh, ein Grad draußen hier in Paderborn, also es äh, ist jetzt auch wohl schon so langsam Winter angebrochen.
0: Das sind ja Temperaturen, äh, bei denen ich jetzt irgendwie dann auch versuche, nicht mehr rauszugehen. Basti, wie äh, warm bist du aktuell angezogen, wenn du rausgehst?
2: Definitiv Winter. Ja, wobei, also wenn ich, kommt drauf an, wo ich hingehe, ähm, da ich festgestellt habe, dass heute tagsüber mein Auto eingefroren ist, während es vorm Haus stand äh, und ich es eigentlich nur umparken wollte <lacht> und erstmal mal fünf Minuten lang das Auto warmlaufen lassen musste, damit die Scheibe auftaut, bin ich auch im Team Wintermantel oder Winterjacke angekommen. Echt?
1: Über Tag eingefroren? Dann ist das in ja, ja. irgendwie kälter als in Palabon? Ich wohne
2: ja etwas ländlicher. Äh, da ist halt nicht viel drumherum. Ne?
0: Ich, ich bin jetzt eher schockiert, Basti, dass du für Umparken das Auto fünf Minuten hast warm laufen lassen. <lacht> ja,
2: das, das Problem war, ich musste rückwärts in, äh, in so ein Carport rein, wo schon ein Auto steht. Und ohne die Seitenspiegel und ohne, also ohne Sehen ist das schwierig, weil ich leider keine Rückfahrkamera in meinem Auto habe. Sonst wäre es sehr einfach gewesen. Dann hätte ich auch komplett eingefroren sein können. Ähm, so gesehen ja, vielleicht muss ich mal über eine Rückfahrkamera nachdenken. Aber ich habe übrigens, äh, wo, wo du es gerade erwähnst und wir beim Smalltalk-Segment sind, ich habe auf YouTube ein Video gesehen, das hat irgendwie 20 Millionen Klicks oder so. Ähm, irgendwo in Sibirien, in Russland, da müssen die den ganzen Winter das Auto laufen lassen. Weil wenn sie es einmal ausstellen, da sind irgendwie minus 40 Grad, in der Spitze minus 70 Grad. Wenn sie das Auto einmal ausstellen, geht es nicht wieder an den ganzen Winter. Deswegen stehen dort draußen auf den Parkplätzen Autos, die permanent laufen, den ganzen Winter lang. Und der Winter ist relativ lang dort. Also insofern sollten die fünf Minuten von mir noch relativ harmlos gewesen sein. Das
0: A äh, klingt, das irgendwie so eine urbane Legende, dass das so ein Fake-Video ist. Und B, am ähm, Basti jeder Beitrag zählt zum ähm, Kampf gegen den Klimawandel. Ich,
2: ich, ich werde dir das Video später mal schicken, wenn ich dran denke.
0: Das auf jeden Fall. Mein neues Lieblingsvideo, was ich ja gesehen habe, war der ähm, Gästeblog der Düsseldorfer in Dresden. Ich weiß nicht, ob ihr das heute gesehen, was ich auf Twitter auch retweetet habe?
1: Ich habe es unabhängig von deinem Retreat gestern schon gesehen, ja.
0: Ah, okay, da wie im Gästeblog ähm, gesungen wird, ähm, Sachsen, lasst euch impfen, ich musste doch leicht schmunzeln. Und ich muss sagen, wenn man das zwei, drei Mal gehört hat, dann hat man davon auch leichten Ohrwurm.
1: Hat sich nicht so gereimt, aber die Sache finde ich auch schon ganz gut. Äh, wobei mir aufgefallen ist, dass der äh, Gästeblog sehr spärlich besetzt war.
0: Ich glaube, weil Düsseldorf, ähm, ich erinnere mich auch jetzt beim Auswärtsspiel, was ja für mich ein Heimspiel ist, in Düsseldorf war, dass auch da der Ultras-Block ähm, nicht von den Ultras besetzt war. Ich glaube, die ähm, nehmen doch noch an keinen äh, Spielen organisiert teil.
1: Oh, immer noch nicht. Das ist ja eine der letzten Zehn, die das durchziehen. Ne? weil habe ich das denn gesehen? Ach, Schalke gegen, nee, Bremen gegen Schalke. Da waren die Bremer, haben ja sogar eine Choreo aufgezogen. Fahren, alles wieder im Stadion.
0: Also. Ja, sagen wir so, wenn du jetzt ähm, bis jetzt durchgehalten hast, ähm, nicht zu kommen, dann brauchst du jetzt auch nicht anzufangen.
1: Ja, das stimmt, das lohnt sich nicht. Da kann man jetzt erst noch mal wieder sechs
2: Monate Pause machen. Wobei, Nimmst? jetzt kann ich einen super Bogen schlagen. Apropos Fahren. Marco, hattet ihr nicht eine Fahne dabei gegen Hannover? Ja, genau. So. Wir hatten eine Fahne dabei. <lacht> Siehst du? Wieso? Nein, die Überleitung hat jetzt einfach Überleitung aus der Hölle. Wir sind jetzt so gut von irgendwelchen sibirischen Autos <lacht> zum Fußball zurückgekommen, äh, dass wir doch fast schon beim bei unserem Spiel ankommen, ankommen hätten können.
0: Hast du recht, Basti, aber ich würde ähm, einen Schritt vorher Ausweiten. anfangen okay. und zwar mit der Anreise und mit dem Stadion-Einlass. Und da würde ich jetzt einfach erstmal mal fragen, ähm, Marco, Basti, ähm, Basti, sag du mal zuerst, ähm, damit wir das chronologisch abarbeiten können, äh, wann bist du denn einfach nur am Stadion angekommen? Also welche Uhrzeit ungefähr?
2: 18.05 Uhr bin okay. ich am Parkplatz angekommen und dann sind es ja nur so fünf Minuten.
0: Okay, dann bist du wahrscheinlich als letzter dran. Marco, wann bist du denn angekommen am Stadion?
2: Oh, früh. Ähm, ich meine, wir waren ungefähr eine
1: Stunde vor Anpfiff schon im Stadion drin. Also ein bisschen länger sogar, fünf, eine Stunde, fünf, Stunde, sechs waren es, glaube ich. Okay. Wir haben aber allerdings auch nicht an dem Parkplatz am Stadion geparkt, ähm, sondern wir haben Park-and-Ride gemacht und dann was außerhalb geparkt, was auch sehr reibungslos funktioniert hat, muss man sagen.
2: Die, die Frage, die ich mir stelle, weil ähm, wir standen auch auf dem falschen Park-and-Ride-Parkplatz. Ich hatte den irgendwie verwechselt mit dem, den du mir geschickt hast und wir standen dann irgendwie 38 S-Bahn-Stationen vom Stadion entfernt und dann habe ich gesagt, nee, wir fahren dann doch lieber direkt vor das Stadion und der Parkplatz war so leer, dass dort nicht mal die 4 Euro Parkgebühr eingesetzt Sammelt wurden. Die standen zwar überall, hier, was weiß ich, was war das Datum, 18., 19 11. 4 Euro Parkgebühr, aber es war ein leerer, unbeleuchteter Parkplatz, riesengroß, komplett leer, also dieser Schützenplatz neben dem Stadion. Da konnte man sehr komfortabel parken und wir waren auch nach einer Minute, ähm, also wir sind sofort auf der Bahn und weg, also weil halt nichts los war. Ne? Aber warum, sag mir doch mal gerne, warum? wie bist du auf das Park and Ride gekommen und wieso?
1: Also ich hatte vor dem Spiel ähm, auf der Hannoveraner Website gelesen, dass der, dieser Schützenplatz, Parkplatz ähm, irgendwie von Schaustellern und vom Weihnachtsbaumverkauf äh, teilweise belegt ist. Und ich hatte mal vorher versucht, herauszufinden, wie viele äh, Gäste denn, also, oder wie viele äh, Zuschauer denn wohl kommen. Gäste war ja klar, aber ich habe von Hannover 96 keinerlei Aussagen zum äh, Heimbereich gefunden, und oh, dann habe ich gedacht, wir machen mal Park and Ride. Ne? Also, ich meine, wir sind fünf Minuten mit der S-Bahn gefahren. Das war jetzt. Hm. War die also, denn
2: voll? Poppe voll? Nö,
1: gar nicht. Also, weder hin, hin war ganz leer und zurück war es die ersten beiden Stationen, war es gefüllt. Also Aber es konnten alle sitzen und äh, ja, dann, wir hatten irgendwie fünf Stationen oder so zu fahren und äh, dann war es dann wirklich sehr leer zum Schluss. Also, war eigentlich gar kein Thema. Ich Aber habt ihr, habt ihr denn auch die coolen Spieltagschals gesehen?
0: Ja, zu dem würde ich noch gar nicht kommen, weil ich noch meine Anreizsituation kurz ja. Achso, ähm, loswerden ja, wollte. Achso, Entschuldigung. Du warst ja auch da. Ja, ja genau. Ihr habt mir hier ähm, quasi meinen Plan ruiniert, dass ich chronologisch vorgehen wollte. Dann ähm, erzähle ich noch kurz, ich bin zu Fuß vom Bahnhof hin und auch wieder zurückgelaufen. Und auch das war ohne Probleme möglich. Und ich habe auch meinen wunderbar gebuchten Erste-Klasse-ICE zurückbekommen und da auch noch ein Bier, glaube ich, getrunken. Aber naja, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Wichtig ist mir aber jetzt auch der Einlass, das, ähm, Marco, bist du am Gästeblock ähm, richtig eingelassen worden oder war das bei dir ein, äh, ein, ein Gästeblock-Eingang ähm, extra für die Sitzplätze?
1: Naja, wir waren ja mit Kindern unterwegs und ähm, deswegen, also wir waren ein Kollege und ich, jeweils mit dem Sohn, unterwegs, deswegen sind wir ein rechts von dem Stehplatzblock reingegangen. Aber als wir am Stehplatzeingang vorbeigegangen sind, war der total leer, also da standen ein paar Leute, haben ihr Bier noch ausgetrunken und sind dann einfach reingegangen und der Sitzplatzbereich, der war, das war irgendwie gemischt mit Heimbereich, also da war gar nichts los, also okay. hast du keine Sekunde gewartet.
0: Bei mir war es so, ich bin sehr, sehr pünktlich also kurz vor 17 Uhr angekommen, 17 Uhr haben ja, hat ja der Einlass geöffnet und habe da schon eine Schlange gesehen, dachte gut, stellt dich an, weil meine Befürchtung war tatsächlich, okay, wenn erstmal die Leute keine Ahnung, die alle mit der S5 anreisen, was wahnsinnig genug ist, dann sich anstellen, dann kann das irgendwie ewig dauern und ich muss schon sagen, die haben den ähm, zumindest den, den, den Impfnachweis sich angeschaut und auch mit dem Personalausweis abgeglichen. Äh, man hat jetzt nicht den Impfpass gescannt, wie man es eigentlich zu tun hätte, also Markus Anfang wäre wahrscheinlich hineingekommen ins Stadion mit seinen ähm, Unterlagen, aber ich bin ähm, da doch recht zügig reingekommen, meine Lieblingsgeschichte ähm, im ähm, Einlass war, wie eine ältere Dame ähm, uns Bier verkaufen wollte, also meinte, ob ich mir noch ein Bier kaufen möchte, irgendwie kein Interesse hatte und sie so ein bisschen frustriert abdrehte und ähm, wegging und sagte, ist halt nicht Dortmund, <lacht> weil ähm, sie wahrscheinlich gewohnt ist, wenn der BVB da ist, dass natürlich vorher nochmal etwas mehr Bier trinken und an dem Moment irgendwie recht wenig Bedarf da war. Ähm, so war ich aber recht zügig.
1: Aber ich meine, Dortmund war ja schon lange nicht mehr in Hannover,
0: oder? <lacht> Lustigerweise ähm, verbinde ich mit Hannover gegen Dortmund mein allererstes ähm, Profistadion-Erlebnis. Das war das erste Spiel in meinem Leben, was ich im Stadion gesehen habe. aber stimmt In schon, Hannover? In Hannover tatsächlich, ja, ja. Ja. Aber
1: um. nochmal zu der Einlasssituation bei dir. Also ich mhm. ähm, kann mich noch erinnern, ähm, also sowohl mit dem Parken, also vielleicht auch nochmal Basti zurück zu diesem Park-and-Ride. Also als ich das letzte Mal in Hannover war beim äh, Auswärtsspiel, das, da waren wir noch in der Bundesliga, also in der ersten Bundesliga-Saison, äh, habe ich noch äh, zwei, zwei Sachen, daran kann ich mich sehr gut erinnern, an die Einlasssituation im Gäste-Stehbereich. Ähm, also, A, flankiert vom berittener Polizei, B, wurdest du da fast, also musstest du dich fast ausziehen. Das sind ja so Vereinzelungsschleusen. Ich meine, das war diesmal wieder so, dass da so Vereinzeler sind. Ähm, also das ist nur immer ein Gang. Eine Person kann immer den Gang lang gehen und äh, da steht dann Ordner und untersucht dich. Und beim Parkplatz kann ich mich noch gut daran erinnern, dass der die Fahrt vom Parkplatz zur Autobahn ungefähr genauso lange gedauert hat, wie das ganze Spiel. Also ähm, deswegen habe ich diesen Parkplatz auch versucht zu meiden diesmal.
2: Ja, okay. das erklärt einiges. Aber dieses Mal war es, glaube ich fünfmal so leer. <lacht> ein Fünftel von dem, was wahrscheinlich beim letzten Mal da waren, Zuschauern im Stadion, meine ich.
0: Um, auf jeden Fall äh, wollte ich jetzt sagen, also ich kam dann letztendlich um, recht um, bequem rein, aber Basti, bei dir vermute ich, dass du etwas länger angestanden hast, weil ich irgendwann mitbekommen habe, dass das dann doch etwas länger gedauert hat und insbesondere auch die die Kontrolle der 2G-Regelung, denn um, die gilt ja da, galt ja da schon länger im Niedersachsen-Stadion, dass das sich ein bisschen hingezogen hat und ich unterstelle mal, Basti, du bist eher kurz vor knapp dann um, ins Stadion hineingekommen.
2: Ja, also was ich sagen muss, ich wie Marco auch das letzte Mal, als ich in Hannover war, habe ich das irgendwie ganz fix in Erinnerung gehabt, äh, alles, also zumindest den Einlass hatte ich fix in Erinnerung. Ähm, vielleicht täusche ich mich da aber auch. Ihr wisst ja seit der letzten Folge, dass mein Gedächtnis, was so Saisons und Jahres Jahre angeht, irgendwie gelitten hat. <lacht> ähm, dann kamen wir auf den Blog zu und ich dachte erst, wir sind falsch rumgelaufen, weil ich so eine Riesenmeute von offensichtlich ähm, etwas ultraorientierten Menschen vor einem Zaun gesehen habe und ich habe gedacht, hm, 20 Minuten vor Anpfiff oder 25 Minuten vor Anpfiff, nicht, dass wir jetzt falsch rumgelaufen sind und irgendwie äh, vor irgendwelchen protestierenden Hannover-Fans sind, weil es halt wirklich stockdunkel war und du hast nicht erkannt, wer da eigentlich ne was für zu welchem Verein die gehören und dann haben wir aber festgestellt, dass das anscheinend ähm, diese riesige Schlange und Masse vorm Stadion oder vorm Einlass ähm, doch der Gästebereich war, wie wir vermutet hatten oder wie wir ähm, uns orientiert hatten und da stande stand mindestens noch die ganze Fanszene vom Stadion äh, und halt noch eine Riesenschlange an Leuten und ähm, ja wir haben uns dann würde ich mal sagen <lacht> mittig in diese Schlange platziert und ähm, haben dann ein bisschen gequatscht mit den Leuten, die dort schon länger standen und die sagten ja, bestehen stehen schon eine Dreiviertelstunde und da stand ich von einer Dreiviertelstunde fünf Meter weiter hinten und ähm, es ging sehr, sehr schleppend durch diese Vereinzler, die, also durch diese, ja, Vereinzler, ist glaube ich das Wort, was, was Marco auch eben benutzt hat und der, der Typ, der die 2G-Regel kontrolliert hat, war sehr nett, aber eben auch in einem Tempo, wo er vielleicht alle 15 Sekunden einen kontrolliert hat, was bei schätzungsweise ein paar hundert Leuten <lacht> davor, doch schon recht lange gedauert hat. Und was auch interessant war, dass die ganze Fanszene gar nicht vor diesem Einlass stand, sondern die standen an einem Tor. Ich weiß nicht, wie die dann nachher kontrolliert worden sind. Die sind dann, zumindest Trommel und sowas, ging dann alles nicht durch die Vereinsler, sondern durch das Tor und so weiter. Kann man ja auch schlecht durch so ein Drehkreuz da tragen. Aber ja, wir sind dann, würde ich mal sagen, so um 20 nach 25 nach sind wir dann auch da durchgekommen und ja sind dann im Block hoch und dann ging es schon los, also quasi mit dem kurz vorm Einlauf der Mannschaften, ja vielleicht fünf Minuten eher, so maximal war wir da, ja. Marco habe ich noch gefunden, aber auch erst nach <lacht> Halbzeit. der Halbzeit, ah, nee, nee, wir haben geschrieben schon. vorher, genau, stimmt, ja, kurz vor Anpfiff, ja, habe ich euch noch gesehen,
0: ja. Ja, dann Basti äh, und Marco, ähm, wollt ihr euer Gesprächsfaden mit der Fahne noch ähm, aufgreifen und was zum Auswärtserlebnis in äh, Hannover beitragen? Oder haben wir dann gleich schon das sportliche? Hatte Marco ja eben auch, ne? Stimmt, da war was richtig genau den Spieltag Habe ich auch
2: gesehen, welche. W waren das die aus der Bundesliga-Saison oder gab es noch neue? Nee, das waren also das waren keine originale, also keine
1: offizielle äh, fan Klamotten vom, vom Hannover 96, das waren irgendwelche, ich glaube, die Frau, die euch Bier verkaufen wollte, deren Mann hat auch diese Spieltagschals versucht, einen Mann zu bringen, weil ich kann mich doch erinnern, dass da ein Mann stand und eine Frau mit einem Fahrrad, die versucht hat, Bier zu verkaufen, also das war irgendwie was für ein Fünfer, wo auch wirklich, ich meine, also bei uns waren jetzt nicht viele Leute unterwegs, als wir unterwegs, als wir zum Stadion gegangen sind, also, denen wurde keinerlei Beachtung geschenkt, diesen Schals. Also ich verstehe den Sinn und Zweck auch nicht, wie man bei so einem Spiel einen Spieltagsschal versucht zu verkaufen. Also seltsam.
0: Ja, aber das ist ja so, so, so ein Phänomen, glaube ich, in Hannover. Du läufst ja diese Straße da normalerweise entlang, gerade wenn du vom Hauptbahnhof kommst. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese, diese lange Straße Richtung Stadion gelaufen seid, wo du ja... Stadionbrücke
1: bin ich drüber gegangen.
0: Okay, na eine ist das wirklich eine Brücke oder heißt das nur so?
1: Nee, nee, ist eine Brücke. Du gehst okay. über so ein Flüsschen oder See. Das heißt glaube ich, okay. hat irgendwas mit dem Maschsee zu tun.
0: Weil wenn man die, diese Straße da runterläuft, äh, dann äh, ist man ja da einge... Ähm, ja, oder begleitet links und rechts von äh, Fressständen, Bierständen und ähm, dann solchen fliegenden Händlern, die dir da solche komischen Schals verkaufen, die, naja, also vielleicht irgendwie ihre Zielgruppe finden werden, aber natürlich ähm, sind, glaube ich, nicht wir damit ähm, angesprochen.
1: Also ich habe in der Tat irgendwelche Leute im Stadion dann gesehen, ähm, oder einen zumindest, äh, der sich so ein Dinge gekauft hat, also geistige Umnachtung hoch 10. Naja,
0: wenn du, wenn du die ähm, S5 für zwei Stunden lang gefahren bist, dann bist du auch nicht mehr zurechnungsfähig.
1: <lacht> ja, genau. Aber ähm, vielleicht nochmal zur Stadionsituation. Also ich meine, den Gäste-Stehblock, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, aber... Ähm, und an die Toilettennot kann ich mich da auch noch gut dran erinnern. Ähm, aber den Sitzplatzbereich, den finde ich interessant, weil also wir waren ja rechts neben dem Stehblock direkt. Und ähm, wenn du dann äh, zur Toilette möchtest oder dir irgendwie ein Bier holen möchtest oder was an, ja, an Catering, an dem sehr begrenzten Catering in diesem Stadion, musst du aus dem Block wieder hoch ganz nach links, durch den nächsten Block durch und dann runter, also den Block wieder runterlaufen und dann durch den Ausgang kommst du sozusagen in so eine Zwischenebene, wo dann diese Fress oder der Fressstand ist ähm, und wo auch die Toiletten sind. Also gefühlt musst du wenn nichts los ist, bist du fünf Minuten fast unterwegs, ne? bist du erstmal ja, ja so ungefähr, wenn du langsam läufst, fünf Minuten, keine Ahnung. Und ich stelle mir vor, wenn du da, wenn es da voll ist und du sitzt in diesem Block, dann ist das natürlich abartig. Ne? Also wenn du nutzt so Toilette und dann musst du da durch die ganzen Menschen durch, was für eine beschissene Regelung. Ähm, das das äh, fand ich sehr seltsam und äh, was ich auch sehr seltsam fand, ich meine, das ist bei Paderborn und der Masse der Leute jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber es war gemischt. Also oben neben dem Stehplatzbereich waren zwar nur Paderborner, aber nach unten hin, das waren ja auch alles noch Gästebereiche, hattest du ja Paderborner und Leute mit einem Hannover-Outfit sitzen, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Also nicht nur, dass man, wenn man, wieso macht man das auf für, für des des, äh, des Gastes und wieso, wenn man doch, wenn das ganze Stadion doch leer ist, wieso holt man sich als Hannover-Fan im Gästeblock eine Karte?
0: Ja, ich wollte es eben sagen, weil das Stadion ist ja jetzt nicht unbedingt üppig ausverkauft gewesen, eher im Gegenteil, wir hatten 10.400 ähm, Zuschauer und davon ja doch äh, mehr als ein Zehntel aus ähm, Paderborn, ähm, also 1.500 irgendwo hatte ich jetzt da, glaube ich, ähm, gelesen, vielleicht waren es nur 1.300, ich weiß nicht mehr genau, aber wo man schon sagen kann, ja okay, interessant, dass äh, man dann ja solche Konstruktionen da wählt, wenn man es dann eigentlich auch recht konsequent dann getrennt halten könnte.
1: Und der Knaller war, in diesem ganzen Mix, also unter, also im Unterrang, etwas nach links, ungefähr genau vor der, vor dem Auslaufen des Gästefans Stehbereichs, saß in der Mitte eine große Familie, ähm, die kamen an mit so Hannover-Fahnen, also so plastik Ich denke mal, die haben sie irgendwo verteilt, äh, hatten da irgendwie vier, fünf Stück von in der Hand und waren gekleidet, also es waren, glaube ich, fünf Leute, drei davon im dortmund trikots Das fand ich ganz halt strange. Dortmund, ne? <lacht> also im, Gäste, im Gästeblock mit einer Hannover-Fahne und einem Dortmund-Trikot. Also, ich meine, das war eine Familie, das waren jetzt nicht irgendwie Leute, die volltrunken waren oder so, sondern. Die ist doch,
0: die haben doch bei der Frau vor dem Stand, äh, vor dem einen, das wahrscheinlich Bier gekauft.
1: Hätten die jetzt noch so, ein, so eine Spieltagsschalung gehabt, dann hätten sie den Vogel total abgeschossen. Also das, aber das ist schon, schon große Kunst, sich so dämlich zu verhalten im Stadion. Ach, da.
2: Wenn Best. wir bei den Beobachtungen sind, ist, ist euch die Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr es einsehen konntet, dass die ist dann wiederum etwas rechts von dem Gästeblock gewesen, auch in diesem Unterrang ähm, und stand immer so auf dieser Zwischenebene, ich weiß nicht, ob es da Getränke gibt oder so, aber die standen auf jeden Fall, ähm, die offensichtlich ähm, auch eher sich, wenn mich nicht alles täuschte, der Ultragruppierung von Hannover zugehörig fühlten, die das ganze Spiel über auch so ein bisschen provoziert haben in unsere Richtung. Sind die euch aufgefallen?
0: Nee, war stand ich auch ähm, zwei weg von.
2: Ja. ja, ist mir aufgefallen. Ich
1: weiß nicht, ob das ob das eher so Szene, also Ultras waren oder eher so ein bisschen so Richtung äh, sportlich, so Hooligan, aber da stand auch die ganze Zeit Security bei. Also ja, da standen genau. immer dahinter stand immer Security, das ja, ja. kann
2: auch sein, dass das ein bisschen Szene war. Ja. Sind auch, ja ich weiß es auch nicht, so, so genau kenne ich mich da bei auch nicht aus, aber die die sind auf jeden Fall auch einmal ähm, aufgefallen, als sie mit einem Handy filmend auf unserem Blog zugegangen sind und äh, unsere Leute da vorne gefilmt haben, die da auf dem ich sag mal Zaun oder die da vorne an der Brüstung saßen, also weiß ich nicht verstehe ich auch nicht, warum das sein muss, keine Ahnung, aber weil alles in allem, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Hannover, wie lange supporten die eigentlich schon nicht mehr organisiert. Also es ist gefühlt, seitdem wir das letzte Mal da waren, schon nicht. Ja, genau, richtig. Das letzte Mal, als ich da war, war es auch ein Heimspiel. Und
1: äh, ich weiß nicht, ob da zwischendurch mal was los war in dem Stadion. Aber ich meine, ist ja prinzipiell... Es ist ja schon echt krass, wie dieser Verein runtergerockt ist. Ne? Also wenn du ein, so ein Stadion hast, 49.500 Zuschauer passen da, halt, glaube ich, rein. Das war ja auch ein WM-Stadion. Ähm, ich meine, das Stadion finde ich auch so ganz schön. So in den Boden reingebaut und äh, ist ja eigentlich ganz angenehm von der Atmosphäre. Aber das, da, also da ist ja der Hund begraben, das geht ja gar nicht. Also die Leute auch an den Fressbuden, ich meine, also also wo wir Zugang hatten, das waren glaube ich fünf Leute, die also fünf Kassen nebeneinander, und ich meine, du konntest, also du konntest jedem einzeln die Hand geben und bei jedem Einzelnen was bestellen. Also die waren froh, wenn sie was zu tun hatten. Das ähm, ist krass.
0: Ja, auch wenn ich mich halt ähm, daran zurückerinnere, als ich ja mal phasenweise in Hannover gewohnt habe, tatsächlich für ein halbes Jahr, da war halt äh, das äh, ganz anders. Ich glaube, da hat Hannover sogar noch international gespielt und ähm, da war, also da, da wirkt das noch wie so, so, so ja, für Außenstehende, die mit Martin Kind damals noch nicht so viel anfangen und zu tun hatten, so wie ich damals, wie ein eigentlich netter Verein, der es geschafft hat, sich irgendwie ganz gut zu etablieren. Ja, Und jetzt ähm, kämpfen die halt gegen den Abstieg in die dritte Liga und es hat nichts mehr los, da hat keiner mehr Bock und man hat da quasi komplett alles kaputt gemacht. Also das ist schon erstaunlich und das ist halt eine Entwicklung, die hat ja zehn Jahre gedauert. Also das von Euro Europa League bis jetzt kurz vor vielleicht dritte Liga, was schon echt heftig ist. Tja... Blicken wir doch mal auf uns, würde ich sagen, bevor wir hier weiter Hannover-Bashing äh, betreiben, denn ich finde ja die Stadt eigentlich gar nicht so schlecht, aber das ist eine andere Geschichte. Hm, Spiel Analyse Ma Marco, macht ihr mal. Hau mal raus. Ähm, werf eine werf eine werf eine werf bitte wie viel
1: Bier hast du denn schon getrunken, Stefan, bis zum Ampfiff? Boah,
0: keine Ahnung, echt nicht. Das war also. Ihr wisst ja, wie das ist. Äh, man fähr fährt gemütlich auswärts, denkt man, trinkt ein, zwei Bier und ähm, ähm, am Ende ist man erstaunt, dass, keine Ahnung, es noch eine rote Karte irgendwann gab. Nein, die habe ich natürlich nicht mitbekommen. Aber ähm, trotzdem, Marco. Äh, wirf du mal eine These rein zum ähm, Spiel gegen Hannover und äh, Basti kann darauf antworten.
1: Ja, fangen wir erstmal mit der Aufstellung an, oder? Gerne. Also da gab es ja zwei Änderungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, einmal der Karls für den Collins, was was ich sehr positiv fand, weil ähm, der Jamilo war ja nach Länderspielen reisen und er war ja wieder zweimal im Einsatz und ist, glaube ich, auch erst Donnerstag wieder in Europa gelandet. In Amsterdam hieß es auf der Pressekonferenz und war danach, fand ich, eher mal ein bisschen unglücklich. Ähm, und fand ich gut, dass man den diesmal rausgelassen hat und dem äh, Karls mal eine Chance gegeben hat von Anfang an zu spielen. Und dann war ja Srebeni noch drin? Nee, Quatsch, doch Srebeni war drin, ne? Also Platte, nee, ja, ja. Platte war ja, Platte ja, nee, nee, genau. Genau, Platte war nicht drin, der war ja angeschlagen und Srebeni, ja gut, Srebeni, ich meine, das hat man auch wieder in dem Spiel gesehen, ey, weiß nicht, was mit dem Jungen los ist, tut mir echt leid, aber das ist ähm, schwierig mit ihm, ne? also verdribbelt den Ball immer gerne vom Tor, total ungefährlich, also schade, 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 aber prinzipiell dachte ich, ähm, ja, schauen wir mal, was was da geht mit, den, mit der Startelf ähm, und war da eigentlich ganz guter Dinge, da auch Justran drin war und äh, ja, hat er eigentlich gedacht, dass jetzt vielleicht, äh, ja auch dieses Mal, ich meine auch, wenn man wenn ich weiß, dass das in sich dann nie manifestiert, <lacht> ja, dass es auch diesmal zur Halbzeit 3-0 steht oder wir mit drei Toren in Führung sind. Aber es kam ja dann etwas anders, oder Basti?
2: Ja, also ich hatte tatsächlich auch aus dem gleichen Grund, nämlich dass Justwan spielt, dann doch ein gutes Gefühl, auch wenn Platte nicht dabei war, ähm, dann... Ich finde, es ging sogar relativ ausgeglichen los. Also gefühlt man hast du schon gemerkt, dass wir einen Plan haben. Na, aber das hat sich dann ziemlich schnell nach den ersten Minuten so in Richtung Hannover verschoben. Beziehungsweise ähm, Hannovers Pressing hat erstaunlich gut funktioniert. Wo man ja eigentlich immer dachte, in solchen, also in diesen Szenen, die es dort gab, Hannover hat extrem hoch gepresst. Also war zumindest mein Eindruck. Ähm, und äh, da habe ich immer so gedacht, die ersten 20 Minuten fast durchgängig. Hm, komisch, unter Baumgart hätten wir die jetzt schon dreimal ausgekontert, wenn, wenn, wenn die so hoch stehen würden. Und ähm, wir hatten aber irgendwie zwar auch mal so ein paar kurz, also wir hatten wie, wie gewohnt häufig lange Bälle dabei, aber auch viele kurze Bälle. Also haben es auch versucht, spielerisch zu lösen, aber irgendwie hatte man so dann wirklich die ersten 20 bis 25 Minuten mal mindestens das Gefühl, dass wir eigentlich überhaupt nicht hinten rauskommen. Ich stand auch irgendwie direkt 5-0 Ecken für Hannover oder so, gefühlt nach, nach fünf Minuten Spielzeit. Und du hattest eigentlich das Gefühl, wir betteln gerade darum, dass wir uns ein Gegentor fangen, weil auch ähm, ja der ein oder andere Verteidiger dann mal nicht so gut außer hinten oder mit etwas Glück durch einen wie ich sehr gut äh, wie ich fand einen sehr guten Funderwerf ähm, vieles zwar noch ausgeglichen werden konnte äh, ich glaube Hühnemeier war auch gar nicht so schlecht aber trotzdem gab es davor oder auf den Seiten dann immer mal wieder auch so Momente wo du gedacht hast ach du Scheiße wir wollen uns ja unbedingt eins fangen weiß ich nicht ob das auch bei euch der Eindruck war aber ich habe wirklich die erste ja die ersten 20 25 Minuten gedacht mh, also wenn wir das zu Pause 0-0 erstmal über die, irgendwie hinkriegen, dann haben wir schon einen großen Schritt hier gemacht. Also ich
1: finde, du hast zwei Problemfelder, die ich im Spiel auch gesehen habe, angesprochen. Und zwar ähm, einmal der Sturm. Ähm, also ich fand, also klar hat man versucht, spielerisch hinten rauszukommen, wie immer. Ich finde, man hat es aber nie geschafft, so wirklich das Mittelfeld zu überbrücken gescheit. Und dann äh, hat er relativ schnell zu langen Bällen gegriffen. Und hatte dann vorne mit Pröger und mit Michel zwei Spieler, die von der Kopfballstärke, einfach von dem physikalischen, von der Größe her, den Innenverteidigern aus Hannover, total über unterlegen waren. Ich glaube, die haben in der ersten Halbzeit keinen Kopfball gemacht. Also das war also das war ein Armutszeugnis. Die kamen immer lang hoch. Und dann immer auf die, auf die Männer drauf. Also es gab auch keine Laufwege oder so, sondern es ging immer auf die Männer drauf und die Innenverteidiger haben sich, glaube ich, irgendwie nach 20 Minuten totgelacht. Also das, also wie kann man denn, wie kann man denn mit so einer, ich meine, wenn man taktisch mit so langen Bällen dann irgendwie versucht, aus diesem Pressing rauszukommen, dann kann ich doch nicht vorne so zwei kleine, also so schnelle, das sind ja schnelle, bequerliche Stürmer, die technische auch ganz gut sind die kann ich doch nicht mit langen Wellen dann bedienen. Dann muss ich doch, wenn ich so eine, so eine Taktik fahre, ich meine, ich habe einen Kuni, ich habe einen Uwuso, gut, der Platte ist angeschlagen, den kann ich vielleicht nicht von Anfang an bringen, aber da kann ich doch nicht Pröger und, und Michel in die Spitze stellen. Oh, oh, also habe ich nicht verstanden.
2: Ja, das so mal, so mal, ja, sehe ich genauso, zumal du ja auch noch ähm, überhaupt das Gefühl hattest, dass wir, ähm, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, vernünftig hinten rauszukommen. Also ich hatte das vorhin schon gesagt. Ähm, also du hast in dem Spiel sehr gut gesehen, warum unter Baumgart zum Beispiel, ohne dass ich das jetzt glorifizieren möchte, denn auch äh, das Spiel von Baumgart hatte ja definitiv seine Schwächen. Aber äh, da hast du gesehen, warum es zum Beispiel mit, mit vielen, äh, mit unserer Mannschaft körperlich, wie sie letztes Jahr auch war, wenig Sinn gemacht hätte, permanent auf lange Bälle zu gehen. Jetzt muss man sagen, bei so Spielen wie gegen Bremen oder so, hat das ja hervorragend funktioniert. Da hat es da dann aber auch ähm, Mehrere Möglichkeiten vorne. In diesem Fall war es doch recht erfolglos. Ne?
1: Ja, aber gegen Bremen gab's auch, gab, kamen die langen, langen Bälle meiner Meinung nach in einer Laufbewegung. Und du hattest, du hattest genau. in dem, in dem Hannover Spiel, genau. genau, und dort in, in, in Hannover waren die Leute immer in Manndeckung. In dem Moment, wo die Flanke wirklich ankam. Also, es war immer, also, es war kein Laufduell mehr, war gar nicht möglich. Die wurden immer gestellt und es ging immer in ein Kopfballduell. Und also, meiner Meinung nach haben Michel und Pröger in der ersten hatte kein einziges Kopfballduell, kein offensives gewonnen. Also, das fand ich, fand ich ganz, ganz äh, seltsam. Und dazu, zweite Thema, was du gerade angesprochen hast, ähm, bei Hannover gingen, glaube ich, 49 Prozent der Angriffe über links. Ich weiß gar nicht, wer da, wer da gespielt hat. Das war, glaube ich, ein Blonder Maximilian Bayer oder so kann das sein. Ja, egal. Auf alle Fälle war bei uns der ziehen, fand ich stark überfordert mit dem, was er da machen sollte. Also ähm, also auch wie also ich habe mir mal seine Statistiken angeguckt heute. Die sind gar nicht so schlecht auch von der St Zweikampfstatistik her, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber ich habe mindestens zwei Bälle aus der ersten Halbzeit im Kopf, wo er Total falsch steht, also wo sein Gegenspieler durchmarschieren kann. Er steht viel zu weit weg, hat überhaupt keine Chance mehr, da auch läuferisch hinterherzukommen und versucht den Ball dann irgendwie so mit der Hacke, mit so einem, irgendwie noch mitzukriegen, den Pass, also und bleibt dann auch stehen und kommt gar nicht aus der Pötte. Also, das fand ich ganz seltsam und äh, also daraus sind auch wirklich die, die, die
2: schlimmsten Torschancen entstanden, hatte ich so das Gefühl. Ja, was man vielleicht positiv erwähnen kann, ist na ja, zum einen, dass wir kein Tor kassiert haben und zum anderen… Das war aber die Unfähigkeit von Hannover, also wir auf die drüber das geschossen stimmt. haben. Das stimmt, das Mitnehmen,
0: was man kriegen kann, Marco, mitnehmen, was man kriegen kann.
2: Ja, aber nee, ohne, ohne Spaß, das habe ich mir auch gedacht. Also wenn wir da nicht gegen Hannover gespielt hätten, sondern was weiß ich, HSV, Schalke, irgendwas. halb. Darmstadt,
0: überlegt mal, also gegen Darmstadt ja. wäre aber, glaube ich, was ganz anderes passiert.
2: Ja, ja, die hätten uns auseinandergenommen, die erste Halbzeit. Ja. Ja, Das war teilweise echt traurig. Also für Hannover jetzt, wie die da freistehend am 5-Meter-Raum irgendwie 10 Meter übers Tor geschossen haben, sage ich mir jetzt mal extrem gesprochen, ne? Aber also auch immer die Situation gar nicht richtig zu Ende gespielt haben, sondern immer überhastet abgeschlossen haben, wenn sie mal frei vom Tor waren. Also gut, aber da sich zumindest. War ja, auch diesen,
1: dieser dieser ja. Kopfball war ja auch dabei, dass er einer bei einer Ecke komplett frei zum Kopfball gekommen. Also der hätte nur reindicken müssen, nur gerade. <lacht> Und unter die Latte, dann wäre das Ding drin gewesen und hat das Ding ja noch drüber geköpft. also ähm, unglaublich, wie viele Chancen die hatten.
2: War aber auch die einzig gefährliche Ecke von den 27, die die gehabt haben im Spiel. Ja, das stimmt ja. schon. da. Nein, also wir können uns da natürlich bei Hannover bedanken, dass wir da nicht äh, zurückliegen. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber nach 20, 25 Minuten dann doch so, also eher 25 Minuten so, dass wir dann ein bisschen stabiler standen. Nach vorne ging immer noch nichts, aber zumindest hinten hatte ich das Gefühl, war das dann eine etwas sichere Angelegenheit, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich glaube, das war auch die Zeit, wo der erste Torschuss mal kam. Ne? Michel
2: auch irgendwie weit übers Tor, aber zumindest mal ein Abschluss. Ging ja also, nicht sogar auf einen Mann, relativ harmlos. Ich weiß es nicht mehr, <lacht> so ganz genau.
0: So würde ich einfach mal die These reinwerfen. Man hat Glück, dass man nicht in der ersten Halbzeit in Rückstand gerät, hat sich dann tatsächlich sogar ein bisschen gegen Ende stabilisiert und in der zweiten Halbzeit, ja, Marco doch eher muss ein anderes Gesicht gezeigt. Also es war doch dann deutlich besser, weil deutlich schlechter ging es nicht, als das, was in der ersten Halbzeit dargeboten wurde.
1: Ja, ich meine, man hat ja auch adäquat reagiert. ne Also Pröger ich will gar nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat. Das war einfach, also ich glaube, das passte überhaupt gar nicht, was man von ihm da verlangt hat. Also Innenverteidiger groß, hohe Bälle bla. Und dann hat man ja Platte reingebracht. Also und das, man hat es ja auch gemerkt. Also es ist ja ein Spieler, der eine Körperlichkeit hat, die sich gewaschen hat. Und also das, finde, finde ich, hat man sofort gemerkt. Und, ähm, oh, wir haben eine Sache noch vergessen, ähm, müssen wir nochmal drüber reden. Ähm, und das Zweite war, dass meiner Meinung nach Jalzin nicht mehr auf der rechten Seite war, sondern mehr in der Mitte gespielt hat und Schuster mehr auf rechts gewesen ist. Und das hat das Ganze auch nochmal äh, stabilisiert, also zumindestens Gegenball. Also Jalzin war nachher auch ziemlich offensiv unterwegs, also den haben sie taktisch auf alle Fälle umgesetzt.
2: Was, Was haben wir vergessen?
0: Da? Ja, ich, ich, ich überlege noch, wie man ideal jetzt an Basti weitermachen lassen kann. Äh, ich mich
2: würde interessieren, <lacht> was wir
1: vergessen haben. Aber, oder ist das was? Achso, ja, gewesen? pass auf. Basti, wie fandest du denn den Karls? Äh,
2: du, boah, muss ich tatsächlich sagen, habe ich wenig drauf geachtet. Also kann ich gar nichts so sagen. Also ist mir nicht aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich was ganz Krasses übersehen, aber ich hatte auch meine Brille nicht auf. <lacht> aber, <lacht> Stefan, ja. wie, wie, du hattest deine halt Brille auf, oder? <lacht>
0: Okay. Marco, bitte ärgere mich nicht. Ich kann, ich kann dir leider auch keine fundierte ähm, Einschätzung zu ähm, Karls bieten.
1: Also, ich fand es also ganz spannend, dass der, dass der von Anfang an gespielt hat. Und ähm, ich, fand, ähm, ich fand, der sehr stabil gespielt. Man hat aber gemerkt, ich meine, der Kevin beschwert sich ja meistens über den Jamilo, man hat aber total gemerkt, dass Collins gefehlt hat, weil der Spielaufbau war ganz anders als über Collins. Das war vielleicht auch so eine, äh, mit so einem Grund, warum in der ersten Halbzeit. Ähm, der Spielausbau so ein bisschen ähm, misslungen ist und man sich da hinten nicht so rausspielen konnte. Weil ich glaube, der Karls hat sehr stark auf äh, kein Fehler machen gespielt. Ne? Kann ich auch verstehen, wenn er das erstmal von Anfang an spielt. Finde ich, hat er auch gut gemacht. Aber du hast dann in der 74. Minute kam Collins ja rein und ähm, dann hast du gemerkt, dass, dass auch das Aufbauspielen anderes geworden ist. Also Collins hat extrem viel Routine ausgestrahlt, finde ich, auf der linken Seite. Und das äh, ging dann wieder so ein bisschen in die Richtung, wie es früher mal war. Ne? Ich mein, gut, bis dahin war dann auch schon die rote Karte, aber, ähm, ich, aber ich fand den Karls prinzipiell, ich, das ist jemand, ich glaube, wenn der mehr Spielpraxis hat, dann ist das vielleicht ein guter Ersatz in den, im nächsten Jahr für Collins, oder?
0: Du machst quasi dann ähm, einerseits ähm, ähm, ja, dem, dem Kevin Hoffnung als jemand, der ja ähm, der nicht der größte Fan ist von Collins, andererseits beschwichtigst du aber auch mich damit, weil ich ja doch ein großer Collins-Fan bin, dass er ja dann doch ähm, Qualitäten hat, ähm, auf die man sich eigentlich doch immer ganz gerne ähm, zurückbesinnen kann und ähm, die er dann auch einigermaßen abgeliefert hat entsprechend.
2: Also tatsächlich muss ich sagen, wenn du mich gefragt hättest, was ist dir aufgefallen, als Collins eingewechselt wurde, hätte ich auch genau das gesagt, aber es ist so, Karls ist mir jetzt vorher weder, es ist ja als Abwehrspieler auch durchaus oder als eher defensiv orientierter Spieler auch positiv zu sehen, wenn jemand nicht durch Fehler auffällt, also mir ist er zumindest durch Fehler nicht aufgefallen, aber auch nicht besonders durch irgendwelche übermäßig starken Offensivaktionen, die wir halt Sonst tatsächlich ja häufig auch über links haben. Ne? Also ich gerade in den letzten Spielen oder in einigen Spielen ist es mir die Saison aufgefallen, dass wir doch schon sehr linkslastig sind. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendeine Statistik gibt. Aber ja, ja, ist immer links. Ja, auch vor spiel läuft immer über links. Deswegen, ja. das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als Collins drin war. Wobei, du hast es ja auch schon gesagt, natürlich mit einem Mann mehr ähm, mag das vielleicht zumindest auch etwas leichter für ihn sein. Und wenn er dann noch frisch reinkommt, Wobei frisch dann in Anführungsstrichen mit dem, mit der Länderspielreise im Hintergrund, aber, ja, das ist, also, sowohl das mit, mit, mit Platte als auch das mit Collins da wirklich ein bisschen mehr Körperlichkeit und Routine reingekommen ist, das ist mir auch aufgefallen. Ja, auf der anderen Seite muss man ja aber auch sagen, hatten wir großartig riesige Chancen. Wir hatten, glaube ich, einige Ecken bis zur roten Karte. Aber so richtig gefährlich wurde es ja eigentlich dann erst. Ne? Dann lass
0: uns doch erstmal über die rote Karte ja. vielleicht ähm, reden. Ja. Ähm, Marco, der Kicker hat sie als zu, ähm, zu hart empfunden, hätte viel früher lieber gerne gelb -Rot für ein taktisches Foul ähm, gegeben. Wie hast du denn die rote Karte gesehen? Äh, klarer Platzverweis oder war der Spieler, der äh, Verteidiger, der glaube ich noch rechts von äh, Michel war, hätte der noch eingreifen können, wenn äh, Michel durch gewesen wäre?
1: Also ich habe mir das jetzt nicht intensiv in der Wiederholung angeguckt. Also im Stadion habe ich mir gedacht, kannst du geben. Also Michel, Michel ist schnell genug, dass der danach den Ball noch kriegt und ähm, also dass er da drankommt, auch wenn es aus einem spitzen Winkel ist oder so. Ich glaube nicht, dass der daneben noch hätte eingreifen können. Und äh, so wie der, so offensichtlich wie der Michel gelegt hat, finde ich, geht das in Ordnung.
0: Tito, also ich finde auch keine klare Fehlentscheidung. Äh, da hat, man hat auch wenig ähm, Beschwerden, glaube ich, wahrgenommen, zumindest wenn ich mich richtig daran erinnere. Und ähm, Videoschiedsrichter musste ja und sollte ja auch nicht eingreifen. Da gab es, glaube ich, andere Spiele an diesem ähm, Spieltag, wo das ähm, relevanter war. Und von daher eine, ja, aus, aus zumindest mit Paderborn Sicht auf jeden Fall eine vertretbare rote Karte, die dann ja anschließend zu einer Großchance ähm, dann uns noch bringt, ähm, die ja Basti schon ansprechen wollte, denn es kommt ein wunderbar geschossener Freistoß, Basti, warum geht er verdammt nochmal nicht rein?
2: Das habe ich mir auch gedacht, ich habe schon äh, den Geister von Alban Meier heraufbeschworen, beschwören wollen, weil jeder weiß ja, dass Alban Meier in diesem Stadion mal ein Tor geschossen hat, zum 2-1-Sieg damals, ähm, aber Sie
0: 1 -1 hat durch das 1-1 lag, hat doch das 2-1 geschossen
2: Nein, Lagisch hat doch den Ausgleich geschossen. Jetzt, Oder? Nee, <lacht> jetzt Umgekehrt. Ich glaube auch, dass meer das 1-1 yes. geschossen
0: hat. Willkommen bei Quiztime, Basti. Da kannst nein, nein, du nur
2: nein, falsch nein,
1: nein, liegen. Nein, nein, nein. Aus der Mitte raus, das weiß ich noch.
2: Das werde ich Sogar im Laufe des Spiels, äh, ja, also der Freistoß von der Freistoß von Meer damals war auf jeden Fall, glaube ich, gefühlte 20 Meter weiter hinten. <lacht> ja. also, äh, da sagte aber auch äh, mit der Kollege, mit dem ich da war, ähm, zu mir, das äh, ist zu nah vom Tor. Der Freistoß war ja auch ja ganz knapp äh, ganz knapp vom Tor ähm, aber ja ich glaube ne, es, hat es dann nicht äh, hinbekommen und ich habe es jetzt nachgeguckt in der 79. Minute hat Alban mehr das 2 1 geschossen in der 72. Lakic das 1 1 damals also Ach, wenigstens mir für... da äh, kriege ich meine 10 Ehrenpunkte gut da, 200 Punkte
0: ja aber ich auch gesagt 200 <lacht> Punkte das passt
2: <lacht> ja. nee, ähm, was ich danach noch interessant fand also klar Freisto Freistoß kann man reingehen aber war jetzt auch nicht schlecht geschossen also was soll man kann man sich jetzt darüber aufregen ich fand äh, was mich extrem geärgert hat ist dass der Torwart von Hannover dann um Zeit für die Wechsel zu schinden äh, sich gefühlte fünf Minuten hat auf dem Boden liegen lassen ja. äh, damit die da durchwechseln können äh, um in die Unterzahl ähm, ja, richtig aufgestellt zu sein, oder? Das war doch re relativ offensichtlich, oder nicht?
0: Aber gut, was willst du machen? Also das ist ja wahrscheinlich genau das Richtige, wenn du in Unterzahl bist und der schwächere Außenseiter bist, dass du auf jeden Fall versuchst, hier ja, ja Zeit runterzunehmen und ermöglichst, viel Zeit für alles Mögliche zu verschwenden, gerade bei Wechseln.
1: Ja klar, aber das ist ja auch okay. Aber äh, du, das war vier Minuten Nachspielzeit. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, also ähm, Paderborn hat drei-, viermal gewechselt, viermal glaube ich, ne? fünfmal sogar,
2: Sehe
1: ne? ich hier gerade, fünfmal, ja. Ähm, Hannover hat komplett fünfmal gewechselt, dann äh, legt der Torwart sich da fünf Minuten hin und dann spielst du nur vier Minuten nach.
2: Ja, also rote Karte noch dabei. Genau.
1: Rote Karte mit Diskussion, also fand ich auch, also da hättest du sechs Minuten auf alle Fälle nachspielen müssen. Und
0: du meinst dann in den sechsten nach Minuten der Nachspielzeit hätte Owusu das 1-0 gemacht?
1: Ehrlich gesagt, als Owusu aus dem Platz gekommen bin, habe ich gedacht, okay, das bleibt beim Unentschieden. <lacht> <lacht> Aber das ist böse, also er, er war ja wieder sehr engagiert. Aber nochmal zurück zu diesen Chancen, ne? also meiner Meinung nach hatten wir den Volley von Ron Schallenberg, der gut gehalten wird von Hansen, also der vielleicht auch ein bisschen sehr auf dem Torwart geschossen ist, aber das waren Dinge. Dann der Freistoß von Justwan, dann hat Schuster nochmal an die linken Pfosten geschossen und dann das Ding, wo ich mich am meisten drüber aufrege, gab es ja auch so eine, ich glaube es war auch ein Freistoß, den dann, Hünemeyer in die Mitte köpft und dann steht Srebeni frei vom Torwart am 5-Meter-Raum und schießt den Torwart an.
2: Das war ja so noch vor der roten Karte. Stimmt. Da habe ich die Chance ja noch vergessen eben. ja.
1: Unglaublich.
2: Also das ist keine... Also das war eine
1: 1200-prozentige Chance. Also den musst du ja nur noch an dem Torwart in die Ecke schieben. Und die Ecke kannst du dir aussuchen. Und er schießt an den Arm des Torwarts. Der, der hat... Also tut mir sehr leid für ihn. Er hat echt die Kacke nur noch am Fuß... Äh, <lacht> Ähm, kleben, also von daher, ja, eigentlich hätte es das noch gewinnen müssen in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, definitiv, wir haben da in der zweiten Halbzeit am ähm also, vielleicht doch die, ja, die Story erlebt, dass wir quasi ähm, von Minute zu Minute irgendwie dann doch besser wurden, uns glücklich durchgewurschtelt haben und am Ende ja dann das Pech haben, dass sich dann vielleicht, ähm, ja, ich will nicht sagen, Hannover eher sondern dass wir einfach nicht äh, vernünftig das Tor treffen können. Und, aber, ähm,
1: aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich, mein, vielleicht weil ich saß oder so, habe ich irgendwie mehr, mehr Ruhe zu gehabt. Ich fand auch, als Collins reingekommen ist, ich meine, das war ja schon ein Überzahlspiel, es gab ja irgendwie in der 60. Minute, 67. Minute die rote Karte für Hannover, hatte ich das Gefühl, dass Collins und Michel sich links, also immer wenn Collins weit vorgega vorgegangen ist, teilweise bis zur Grundlinie, ist Michel aber trotzdem außen geblieben und die haben sich fast umgelaufen dabei, was ich nicht so verstehe, weil, klar, Überzahlspiel generieren, an der Seite, Bla, Gewicht und so, klar kannst du bringen, aber doch nicht, wenn die anderen ein weniger haben. Also dann brauchst du ja, also dann, weiß ich nicht, muss man sich jetzt nicht unbedingt äh, nebeneinander hertraben, also ich fand das auch von der Abstimmung total unglücklich teilweise, was da passiert ist, also ist mir ein paar Mal aufge aufgefallen, dass das irgendwie ja, irgendwie passte das nicht. Also, irgendwie, irgendwie war da der Wurm drin.
0: Das, ähm, ja, ähm, wäre das ein Fazit zum Spiel, dass irgendwie der Wurm drin war? Oder hast du vielleicht noch was, äh, was Griffigeres?
2: Was Griffigeres? Wir hätten noch Stunden weiter spielen können, hätten kein Tor geschossen. Ich glaube auch. habe ich dir recht, Basti.
1: Das ist, ich meine, in der ersten Halbzeit kannst du froh sein, dass du nicht zwei kassiert hast. Und in der zweiten Halbzeit sind wir halt so dämlich, Zumindest eins zu machen. Mit, also mit der so wenig Chance, dass das hätte da drin sein müssen. Und da merkst du dann halt, da fehlt halt noch ein, ein Tacken, ne? Ich meine, du hast das Glück in der ersten Halbzeit, dass sie nicht scoren. Und du bist dann halt nicht so weit, dass du in der zweiten Halbzeit aus den paar Chancen,
2: die du machst, hast, nicht die, die Bude machst. Ne? Ja, das sind halt die Kackspiele, die du 1-0 gewinnen musst, um am Ende oben genau. zu spielen. Ne? Das sind auch genau solche Spiele, die ja auch, sag ich mal, so ein HSV, Bremen, Schalke oder. Ach, Hannover selbst, äh, alle großen Vereine, die, die gefühlt aus der ersten Liga kommen, die haben in solchen in solchen Spielen häufig, ähm, ja, die musste einfach souverän gewinnen ne? und das ist auch kein schöner Fußball unbedingt, der, der da gespielt wird, aber... Siehe Schalke in Paderborn. Ja, da, da haben sie es jetzt mal gemacht, aber pff, gut, ja, aber deswegen ist die Liga halt so eng, ne, also, ja. weil irgendwie jeder so Punkte liegen lässt, die eigentlich nicht sein müssen, aber... Ähm, ja, wir hätten es auch nicht beschweren dürfen, wenn wir vielleicht sogar noch in, in Überzahlen ein Tor kassiert hätten da, die hätten ja auch noch den Lattentreffer, die Hannoveraner, also im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht zufrieden mit dem Punkt, aber ich glaube, das hätte durchaus schlimmer ausgehen können.
0: Ja, ja aber ich ja. glaube auch, das ist so ein bisschen das Ding. Punkt ist ein Punkt. Genau, es ist fast, glaube ich zusammen, dass wir ja am Ende halt ähm, damit irgendwie ähm, leben können. Ich meine, wir sind nach wie vor auswärts ungeschlagen, das darf man nicht vergessen. Wir sind immer noch ähm, auswärts ähm, ja, quasi nicht zu besiegen und haben ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Verdammt, äh, Faden verloren. Genau, genau. wir haben zwar nicht das Ding, dass wir eine Top-Mannschaft sind, weil zu diesem Statement habe ich ähm, mich noch durchringen können na, nach dem Spiel, dass halt die Top-Mannschaft macht halt irgendwie das 1 zu 0. Aber man sieht vielleicht auch, dass wir keine Top-Mannschaft in der Form in der Liga haben. Klar, hin und wieder machen natürlich Mannschaften das 1 zu 0, auch die, von denen du es erwarten würdest. Aber es hat sich noch niemand nach oben abgesetzt. Wir sind nach wie vor auf Platz ähm, drei. Da bleiben wir auch, egal ähm, ob ähm, St. Pauli ein äh verlieren, gewinnen oder wie auch immer, weil es sowieso vor uns sind, also wir sind ja wirklich extrem gut dabei und in den Top 3 ist keiner der, ja, der gesetzten in Anführungsstrichen Aufsteiger, von daher sind wir immer noch brandgefährlich, ähm, spielen äh, vernünftig und dass du nicht jedes Spiel gewinnst und nicht immer ein äh, Feuerwerk irgendwie ja abbrennen kannst und natürlich wir auswärts nicht gewinnen, nachdem wir unsere, ja sagen wir mal, Heimschwäche so ein bisschen ähm, anfangen, wieder auszubügeln. Das ist ja dann irgendwie fast schon klar, aber so würde ich dann auch eher sagen, nach dem Spielverlauf, nach der ersten Halbzeit insbesondere, ein 0 zu 0, mit dem man dann irgendwie doch leben kann. Natürlich gibt es die Momente, die wehtun, aber wenn man sich dann wieder erinnert, ähm, dass es auch hätte anders ausgehen können, würde ich sagen, ja, Strich drunter, wir sind nach wie vor Dritte, wir haben keinen Platz in der Tabelle verloren und ähm, das sieht doch insgesamt noch sehr, sehr freundlich aus.
2: Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir haben äh, immerhin schon 25 Punkte nach 14 Spieltagen, äh, was ja auch, äh, sage ich mal, bedeutet, dass wir wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, auch äh, mit den unteren Rängen diese Saison wahrscheinlich nichts zu tun haben werden. Diese Sicherheit, oder Sicherheit kann man es noch nicht nennen, aber dieses Polster, auch wenn wir auf dem dritten Platz stehen und alle wahrscheinlich nach oben gucken, ist, glaube ich, also. Alles kann, nichts muss, sage ich mal so, wie es jetzt aktuell läuft. Ne? Und gefühlt hast du immer, immer in den Spielen, wo wir an die Tabellenspitze springen könnten, <lacht> haben wir irgendwie den Wurm drin so ein bisschen, ne? Als ob man dann doch anfängt nachzudenken oder.
0: Ja, äh Basti, weißt du, was wir am Ende machen? Am Ende, unser letzter Spieltag ist ja in Darmstadt. Da werden wir dann schön am 15.05.2022 nach Darmstadt fahren, geht um Platz 2, zwei. ähm, zweiter spielt gegen ähm, Dritter oder in dem Fall dann vielleicht noch Dritter gegen Zweiter und wir überholen ähm, auf dieser Zielgeraden dann am darmstadt und steigen direkt in darmstadt auf
2: was ich ja so faszinierend finde ist dass, dass sich das vorne so so munter abwechselt ne? die zeit lang regensburg vorne pauli dann war irgendwie auch schon gefühlt enteilt jetzt gut jetzt können sie nochmal vier punkte von uns wegziehen wenn sie das nachholspiel gewinnen aber ähm, so jetzt darmstadt da oben mit drin also denn nürnberg hat sich ja auch richtig gut ähm, gemacht, obwohl ich, noch, wo ich mich noch erinnere, im Spiel gegen Nürnberg in der ersten Hälfte habe ich gedacht, irgendwie werden die werden dieses Jahr gegen den Abstieg spielen. <lacht> das hat sich ja auch nicht so bewahrheitet. Also es ist schon es ist schon echt spannend. Ich glaube, da kann sich die erste Liga dann schon wieder eine große Scheibe von abschneiden. Ne? Ja,
0: macht total Bock. Also das Einzige, was glaube ich klar ist, ist, dass Ingolstadt absteigen wird. Die Frage ist, wie lange André Schubert dann noch Trainer sein wird. Aber sonst ist das wirklich eine super geile, spannende Liga und halt nicht ähm, ja so langweilig, wie man das vielleicht ähm, hätte erwarten können. Also wir natürlich nicht, aber andere hätten ja gedacht irgendwie, dass hier Schalke und Bremen locker da vorne wegmarschieren, ist nicht der Fall. Und das macht es ja halt dann doch sehr schön und unterhaltsam und ähm, kann gerne so weitergehen.
1: Ja, also wenn du das halt vergleichst mit also. der ersten Liga, ist das ja, also ich meine gut, da rückt es ja gerade auch mal peripher ein bisschen zusammen. Aber ähm, ansonsten ist das schon geil, ne? Also wenn du die Punkteverteilung anguckst, also bis Platz 2, bis Platz 9, also bis Bremen, ist das ja echt dicht an dicht. ne? Zwei Spiele, dann kannst du oben stehen.
2: Genau. Vor dem letzten Spieltag hatten wir irgendwie doch diese Konstellation, dass der erste 26 hatte, der zweite 25, 24, 23, 22, 21 oder so. Ne? Hm. Äh, Habe ich mal irgendwas gesehen. Und man darf nicht vergessen, wir haben ein bisschen Glück. Wir haben zwar Darmstadt am letzten Hinrundenspieltag, aber wir haben vorher noch Rostock und Sandhausen. Ähm, was ja durchaus, wobei Hannover ja genauso äh, machbare Aufgaben sind. Also wenn man das mal so zusammenzieht, was wir hier an letzten, also auch für die Rückrunde, ne so gegen Ende der Saison werden wir dann auch gegen ähm, Ingolstadt, Hannover, hatten wir nicht Aue auch zuletzt, äh, Rostock, also gerade... Ja, Aue, Aue ist schon länger her. Aue ist schon länger her, ja. <lacht> Aber Hannover, äh, wie gesagt, Sandhausen, Ingolstadt, Rostock, das sind ja alles Mannschaften, die man wahrscheinlich auch in der Rückrunde schlagen können wird, gerade wenn es ähm, ja, sich auch noch ein bisschen stärker herauskristallisiert, wer denn die, die guten Mannschaften da oben sind. Also, ich weiß nicht, ich glaube, der Spielplan dieses Jahr gefällt mir so von der Art und Weise, wie er ist, äh, eigentlich ganz gut. Also so könnte hinten raus immer noch was gehen.
1: Und ich finde, du hast auch, ähm, ich meine, also ihr habt doch gerade, ich weiß nicht, ich glaube, Stefan, du hast gesagt, mit André Schubert, also Ingolstadt hat ja unentschieden gegen Karlsruhe gespielt, sehe ich gerade, du musst du auch erstmal schaffen, also ich fand die jetzt gegen uns auch nicht so schwach, also ich glaube, wenn du die mental ein bisschen gedreht kriegst, dann äh, wirst du auch gegen, zumindest inzwischen, die, gegen die untere Tabellenhälfte auch noch ein paar Mal gut punkten können. Aber da ist ja auch zum Beispiel ähm, Dresden gewinnt auf einmal gegen Düsseldorf. Also die sind ja dann auch wieder so ein bisschen dran. Aue hat, glaube ich, auch. Was hat Aue? Aue hat gegen Rostock gewonnen. Genau, also die hiefen sich da unten ja dann auch wieder ein bisschen näher ans Mittelfeld dran Also das ist ja unten auch dicht. Ne? Der Einzige, der wirklich stark abgeschlagen ist, ist halt im Ingolstadt. Aber ansonsten ähm, ist das auch unten immer noch, äh, glaube ich, ganz interessant. Und die haben alle noch nicht den Anschluss verloren.
0: Genau, nee, das, das meinte ich. Also wie gesagt, abgesehen von Ingolstadt gebe ich dir recht, ist eigentlich alles offen. Und ähm, das äh, das Überraschungen dabei, positive wie negative. Und das ähm, ist lässt sich natürlich auch sehr schön beobachten, wenn man auf ähm, Platz 3 steht. Und deswegen bin ich da nach wie vor sehr optimistisch, zumindest was das Sportliche ähm, für den Rest der Saison angeht. Denn ich würde vielleicht gerne mal so die... Ja, die, die Gelegenheit nutzen wir auch wieder auf ähm, das Nicht-Sportliche zu gucken, denn ähm, Corona macht uns ja das Leben wieder schwer. Es gibt wieder, es gibt jetzt vermehrt ähm, 2G-Regelungen oder vielleicht sogar inzwischen überall 2G-Regelungen in Stadien. Es gibt sogar Bundesländer, wo inzwischen auch wieder die Zuschauer begrenzt werden. Ähm, Marco, sehen wir, erleben wir noch mal ähm, Geisterspiele mit dem SCP oder meinst du, man wird das auf Teufel komm raus am Durchziehen, dass zumindest ein paar Zuschauer immer dabei sein dürfen?
1: Ich kann mich schon also Geisterspiele weiß ich nicht, ob man das, äh, also wann ist der letzte Spieltag? Ich glaube am 14.12. oder so kann es sein. Ist das so äh, wenn ich jetzt 17. ganz schnell klicke, finde ich das sofort. Na genau. Naja, also ich, also ich würde theoretisch davon ausgehen, dass wir vor Weihnachten noch mal einen Lockdown haben, wenn das so weitergeht. So also zumindest zwei Wochen, dann hat man vielleicht das letzte Heimspiel gegen Heidenheim, wird vielleicht ohne Zuschauer stattfinden oder vielleicht mit 2G plus oder so und dann noch reduzierter Kapazität. Das könnte ich mir schon vorstellen und auch der Start dann in die Rückrunde also ich glaube, das wird auch äh, uns Fußballfans äh, nochmal treffen. Ist vielleicht auch richtig so.
0: Ja, ich blicke auch gerade eher, eher pessimistisch auf die nächsten Wochen. Habe auch schon die aktuelle Podcast-Umfrage mal eingestellt und gefragt, wie es denn die Leute sehen, wie viele Spiele sie dann noch erwarten, bis zum Ende des Jahres im Stadion ähm, verfolgen zu werden oder verfolgen zu können und ich hatte für mich so schon ähm, kurz vor Hannover, vor der Auswärtsfahrt für mich so gesagt, könnte durchaus sein, dass das dieses Jahr mein letztes Spiel im Stadion sein wird, weil äh, für mich einfach, ähm, da ich ja in der Regel immer mit der Bahn anreise, das echt, ähm, also klar, wenn ich ähm, zwei, drei Bier getrunken habe, gerade für den Rückweg ist mir dann auch, sind mir Sachen ein bisschen egaler irgendwie oder bin ich ein bisschen entspannter, aber gerade so bei äh, Hinwegen und im Voraus habe ich auch gedacht, Mensch, ist, ist das jetzt so vernünftig, gerade jetzt noch irgendwie ein Auswärtsspiel irgendwo hinzufahren, ähm, da muss ich schon äh, mit mir kämpfen. Ich meine, das wäre, glaube ich, was anderes, wenn ich ähm, entspannt in Paderborn ähm, wo, noch wohnen würde und auch ähm, recht schnell irgendwie hinkomme, ohne viel im Bussen ähm, zu sitzen. Aber aktuell für mich ist so ein bisschen gerade das Gefühl, dass ich tendenziell äh, vielleicht wieder bis Ende des Jahres zumindest ähm, pausiere, bis irgendwie keine Ahnung, die Boosterimpfung bei mir da ist. Das ändert äh, mal wieder was mein Wohlfühl, ähm, ja, empfinden. Aber aktuell ist die Lage wirklich doch wieder sehr, sehr ernst. Basti, wie ist es bei dir? Rechnest du damit noch, alle Heimspiele bis zur Saison in einem Stadion dir anzugucken oder kürzt du auch bei dir im Kopf schon was weg?
2: Nee, also bei den Heimspielen habe ich ja den Vorteil, dass ich in Paderborn wohne, äh, zumindest in der Nähe und ich habe jetzt mir vorgenommen äh, mit dem Freund, mit dem ich immer hinfahre, äh, dass wir beide uns aufs äh, Fahrrad schwingen werden und äh, weil er glücklich, glücklicherweise bei mir auch in der Nähe wohnt und wir dann zum nächsten Heimspiel unsere sonntägliche Fahrradtour machen werden. Wobei das wahrscheinlich, weil es ja irgendwie auch schneien können soll, sollte am Wochenende oder zumindest sehr kalt wird, noch auf der Kippe steht, aber man kann ja immer noch mit dem Auto fahren. <lacht> das Auto heute zum vierten Mal oder um so zu zitieren. Ähm, bei Heimspielen geht das. Und auswärts, naja gut, wie gesagt, Hannover sind wir auch mit dem Auto angereist. Da geht das auch. Also leider ist das Auto halt gerade bei Auswärtsspielen dann ja eher das ähm, etwas sichere Verkehrsmittel, zumindest was den Kontakt mit anderen Menschen angeht. Nicht unbedingt von der Verkehrssicherheit her. Ähm, ja, ähm, ich, ich denke, auswärts bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Ne? Das müsste jetzt ähm, Santausen ja, haben wir, glaube ich, dieses Jahr noch, ja. genau. Sandhausen weiß ich jetzt war unwahrscheinlich, ich glaube, da werde ich drauf verzichten hinzufahren und dann, gut, danach ist zu Hause gegen Darmstadt, nehme ich und an. Und dann wieder Heimspiel gegen
0: wir haben tatsächlich noch ein Auswärtsspiel in dieser Saison. Ja. Also das heißt, also in nach Sandhausen also.
2: werde ich nicht fahren, das habe ich jetzt beschlossen und die Heimspiele nehme ich mit, wie gesagt, versuche dann individuell anzureisen, früh da zu sein und dann geht das schon, ja. Ja, vor allem bei der
0: Freiluftveranstaltung, da fühle ich mich tatsächlich auch noch tendenziell ähm, in der Form wohl, da das Risiko einfach ein bisschen ja, überschaubarer irgendwie ist. Und ähm, auch genau. durch 2G-Regelungen und so weiter, ähm, das äh, ist nochmal eine andere, andere Geschichte. Aber ähm,
1: Da, da habe ich mal eine Frage zu 2G-Regelungen. Mhm. Also wisst ihr, ob das beim nächsten Heimspiel schon verpflichtend ist in Nordrhein-Westfalen? Also ist das ein 2G-Spiel dann?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich gab es, es, man konnte auch schon Karten kaufen für das nächste Spiel. Ja, genau.
1: Naja, das ist schon seit zwei Wochen müsste der Vorverkauf laufen, ja.
0: Weil, ähm, ich,
2: ich weiß nicht. Es gibt getestete Karten noch. Also ich habe gesehen, ich wollte welche kaufen oder habe ja welche gekauft und man konnte noch getestete auswählen. Und dadurch, dass ich annehme, dass sie die getesteten Karten, die sie in Umlauf bringen, jetzt nicht einfach sagen können, die gel werden nicht gelten also können sie natürlich sagen, aber wird natürlich einen riesen Shitstorm mit sich bringen. Vielleicht müssen, müssen gut, sie vielleicht, wenn das müssen, Land vorschreibt. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich muss auch wirklich sagen, mir ist das so scheißegal, weil ich, äh, zum Glück da auch mit einer 2G-Regelung kein Problem hätte. Und tatsächlich muss ich sagen, ich hatte diesen Sommer eine Veranstaltung mit 2G Plus und, ähm, also völlig unbezwungen, das war einfach vom Veranstalter so, so gemacht und ich habe da auch kein Problem mit, also ich fühle mich sogar, also wenn ich weiß, jeder im Stadion ist geimpft, genesen und getestet und das getestet ist in dem Fall ja auch gar nicht so unwesentlich, aber Finde ich super. Also ja. von mir aus macht 2G Plus, habe ich kein Problem. Ich auch also wenn ich, ich
0: mache das ja auch sogar immer im privaten freiwillig, wenn ich mich jetzt mit ähm, Leuten vielleicht treffe ähm, oder danach irgendwie, dann mache ich auch in der Regel oft nochmal einen Test, wenn ich so ähm, ja, näheren Kontakt wie äh, mit dem man hatte, mit dem ich länger nichts zu tun hatte. Oder irgendwie sich länger im selben Raum aufgehalten hat und ich mache sowieso regelmäßig meine Schnelltests hier einfach, damit man da so konstant irgendwie. Screening dabei hat und ich finde gerade die Sicherheitsebene, die man irgendwie zusätzlich einziehen kann, die die schadet ja eigentlich nicht. Also jetzt wochtests wieder dann ähm, kostenlos sind, 2G plus ist dann könnte vielleicht sogar dazu führen, dass ich sage, wenn, wenn die Inzidenz nicht ganz so explodiert in NRW, dass ich vielleicht mir dort dort nochmal ein Heimspiel ähm, gönne, aber ähm, es, es bleibt halt irgendwie ein schwieriger Umgang und das ist halt so nervig, weil man da glaube ich schon längst hätte weiter sein können bei der ganzen Geschichte.
2: Also ich, also ich, ich habe auch mit der... Steht ganzen Insofern lass mich den Satz kurz sagen. Ja, ich, ich ignoriere wirklich auch sämtliche Themen dazu, dass ich blende das komplett aus und äh, hole mir äh, dann entsprechend noch eine Impfung oder wenn ich dann an der Reihe bin, welchen Termin habe so. Wow. Alles gut und und gut ist, also ich will, ich will, dieses Thema geht mir auch so dermaßen auf den Sack, aber am meisten geht es mir auf den Sack, wenn sie sich alle darüber aufregen, wann, wo irgendwelche Regeln sind, die vielleicht auch irgendwo wenig Sinn machen, äh, dass man Weihnachtsmärkte erst auf und zu machen lässt, ist mir, aber wie gesagt, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ich mache das einfach so, wie ich es für richtig halte und ich halte es für richtig, sich impfen zu lassen, da kann man einen guten Beitrag mit leisten und dann, ähm, ja, 2G Plus von mir aus macht das, fühle ich mich sicherer, finde ich gut und Thema beendet für mich. Also, ich, ich habe da keinen Bock, stundenlang mit irgendjemandem zu drüber diskutieren. Ich glaube, das hat man zwei Jahre lang genug getan.
0: Auch wenn ich mit Markus anfangen.
2: Ja, mit dem glaube ich doch erst recht nicht, oder? Da ist doch alles im Brunnen gefallen. Aber Markus, Boah, also
0: hier, Sorry, aber das, bevor Marco seinen Punkt unterbringen kann, äh, möchte ich kurz Markus anfangen, abfrühstücken. Also jeder Artikel, der kommt, der macht es halt äh, wirklich nur, also fast schon absurder, dass er seinen Impftermin irgendwie an einem Zeitpunkt hatte, wo er ein Testspiel hatte, äh, irgendwo weit, weit weg von, äh, keine Ahnung, Köln oder ich, ich weiß es nicht, wo er sich impfen lassen hat angeblich, also mit seiner Fälschung und ähm, also wie, wenn man diese ganzen Widersprüche aufgelistet bekommt, die dann dazu führen, dass das ein sehr eindeutiges Bild da gibt, denke ich auch, wie also wenn du schon irgendwas ähm, fälschst, dann mach das doch, also dann stelle ich doch da nicht so blöd an und ähm, mach da Sachen rein, bei, bei bei Trainern oder bei Fußballern weiß man zu gewissen Tagen sehr genau, wo du sich gerade aufhalten, zum Beispiel im Trainingslager und dass du dann nicht mal eben nach Köln fährst von, keine Ahnung, Österreich aus, das, naja, das, also ich, ich hoffe, dass Markus Anfang niemals Trainer beim SC Paderborn wird.
1: Also, also ich glaube, also ich will jetzt gar nichts mehr zu der 2G Paderborn-Sache sagen, aber ich glaube, dass, ähm, dass man sich, glaube ich, noch wundern wird, also wenn so eine Regelung durchgesetzt werden sollte, wo ich nicht dran glaube, dass 2G auch im Innenraum zählen soll und man dann auch wirklich mal äh, richtig kontrolliert ähm, glaube ich, wird man sich noch überraschen, wer ähnliche Sachen im Sport äh, äh, fabriziert, wie Markus Anfang, weil ich glaube, du, die leben in so einer Bubble ähm, und sind so selbstgefällig, das sieht man ja beim Fußball immer wieder, ähm, also nicht alle, natürlich, ne. Also kann man ja jetzt pauschal nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich denken, ey, ihr seid alle so blöd und ich bin so schlau und ich bin der große Mac und äh, verdiene viel Geld. Und deswegen kann ich das einfach so tun, wie ich das will. Deswegen freut es mich für, also ich meine, das, ich, der wird ja jetzt gerade wie so eine Sau durchs Dorf getrieben. Aber irgendwie, also ich freue es mich, es freut mich wirklich sehr, dass das aufgefallen ist und dass der Typ jetzt so auf die Fresse fällt. Also. Das finde ich, find ich unglaublich, Also wie man, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dann A zu fälschen und dann dabei auch noch so dämlich zu sein. Also ich hoffe, dass das auch äh, mannigfaltig Konsequenzen für ihn und wenn sein Co-Trainer das ebenfalls gemacht haben sollte, auch für ihn ähm, ja, gute, angenehme Konsequenzen hat.
0: Ich glaube, ich habe es beim Emilien podcast gehört, hier bei Hoch und Weit. Ähm, vielleicht findet er ja in äh, Sachsen dann noch einen Trainerjob. Ähm, zum Glück haben wir nicht so viele ähm, ostdeutsche Hörerinnen und Hörer, die sich darüber aufregen können, über das Ostdeutschland-Bashing. Ähm, Aber ich sag mal, ich darf das. Ich ja. bin ja selbst Ostdeutscher.
1: Ja, genau. Aue ist da ja auch offensichtlich zum Beispiel eine gute Anlaufstelle, wie man ja letztens gesehen hat, anhand der Banner im genau. Stadion. Anfang für Aue.
0: Um, liebe Grüße an die Auer, die zumindest den einen, der uns auch hört. Das ist nicht böse gegen dich.
1: Genau, das stimmt. Du wohnst ja auch gar nicht mehr in Auer.
0: Genau, und ähm, ich glaube, er ist auch geimpft.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Im Gegensatz zu vielen Auer. Richtig. Personen, ich.
0: Ähm, das kriegt Aua, Aua. Ich mein, das, 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 das praktische ist, man kriegt es ja jetzt tatsächlich immer mit, weil in dem Moment, wo ein Spieler positiv getestet ist, müssen ja alle ähm, Ungeimpften in äh, Quarantäne. Man darf nicht vergessen, dass man auch die Leute, äh, die geimpft sind und Symptome haben in Quarantäne, also du kannst nicht pauschal sagen, alle, die dann in Quarantäne müssen, sind nicht ähm, geimpft, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ähm, recht hoch. Ich hoffe halt nur, also ich bin gespannt, weil auch ein paar Palabon werden wir glaube ich nicht daran vorüberkommen, dass irgendwann mal irgendwer sich das einfängt. Und da bin ich mal gespannt, wer dann plötzlich nicht in der Startelf stehen kann und wer auf der Bank sitzt und so weiter. Ja. Deswegen kann lasst euch. Hoffen,
2: dass wir nicht einen ähnlichen Skandal provozieren. Nee, Aber bei uns
0: ist man ja ehrlich. Man ist ja, man kann ja sagen, in Anführungsstrichen dumm genug zu sagen, ob man sich geimpft hat oder nicht. Oder kann man... Ob man sich genau nicht geimpft hat. Aber ähm, das ist ja immerhin ehrlich und nicht ähm, ähm, betrügerisch.
2: Das ist richtig, ja. Aber ja, mir, mir fehlt ja auch vollkommen die Energie, mich darüber aufzuregen oder mir da irgendwas zu dem Anfang durchzulesen. Also es ist. Äh, ich ich, ja. ich,
0: ich habe halt irgendwann lachen müssen, weil es halt wirklich so absurd ist.
2: Ja, also ja, schon slapstick mäßig, ne? Du der der, hat, so der hat an gespielt, Karneval, eine, an, an,
0: an 2 g veranstaltung teilgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Der weiß, dass er einen gefälschten Impfpass hat und nimmt an Karneval teil, wo 2G gilt. Also wie, äh, wirklich.
1: Ach. Aber er ist ja auch unantastbar. Von daher wird das ja nie auffallen. ne? <lacht> oh. Ja, dumm gelaufen. Ich bin mal gespannt, was das äh, so äh, hinsichtlich Staatsanwaltschaft und so ergibt.
0: Ja, Einstellung des Verfahrens gegen Auflage von einer großzügigen ähm, ähm, Geldzahlung.
1: Ja, von 2000 Euro.
0: Ja, ich glaube, das richtet sich nach deinem ähm, Gehalt. Ne? Die musst du dann schon ein bisschen mehr bezahlen.
1: Naja, es, mag ja, es gab ja auch schon Ex-Kinderprofis, -Profi, äh, die wegen äh, Kinderpornografie auch freigesprochen wurden. Mhm.
0: Durchsuchungsbeschluss für Wohnungen und Auto. Interessant. Ähm, ja gut, also wir ähm, äh, äh, Blicken jetzt vielleicht noch ganz entspannt auf das Heimspiel gegen, oh Gott, Hansa Rostock, meine Mit Güte.
1: Streli Mamba.
0: Schießt der Tore dort?
1: Das letzte Mal saß er auf der Bank. Okay,
0: also es ging das heißt gegen uns wieder zweimal.
1: Ja, er ist schon wieder so weit in der Saison fortgeschritten, dass der schon wieder meint, er wäre auf alle Fälle erste Liga reif. Und ich glaube, Jens Hertel guckt sich das nicht lange an.
0: Ähm, dann Marco, erzähl mal, wie hoch gewinnen wir denn gegen Hansa Rostock?
1: Ich glaube gar nicht, dass wir da so hoch gegen gewinnen, weil ich äh, stelle fest, Ingolstadt, Hannover, jetzt Rostock gegen die schwächeren Mannschaften oder vermeintlich schwächeren Mannschaften tun wir uns schwer. Und äh, ich erinnere mich, dass alle Spiele gegen Jens Hertel auch nicht so die einfachsten waren. Ähm, als Magdeburg-Trainer und äh, ich weiß nicht, gegen Rostock haben wir, glaube ich, dann nicht gegen ihn gespielt, oder? Ähm, ja. Ich glaube, es wird wieder ein knappes 2 zu 1 für uns.
0: Nebenbei Turniere ähm, notiere ich, Gott, für Andreas ein 4 zu 0, ähm, für Kevin hm, 3 zu 1. Ja, ich dachte, ich gucke wieder, ob ich irgendwelche Gegenstände hier rumliegen habe, nach denen ich das jetzt so. fragen kann. Aber nee, ich finde nichts. Was hast du gesagt? Was soll Kevin tippen, Basti?
2: 3 zu 1.
0: Äh, dann, Basti, was tippst du?
2: 2-0. Und äh, was ich dazu sagen möchte, was ich sehr interessant finde, dass Swante Ingelsson und äh, Tobias Schwede ja. ja auch noch bei äh, Rostock äh, spielen. Also Ach,
1: liebe Güter. Swante Ingelson, stimmt, den habe ich ganz vergessen. Der ist ja wieder verliehen worden. Ne?
2: Ja, und 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 spielt und, äh, er
1: denn momentan?
2: Naja, der hat 10 Einsätze. Ein Schnitt von 3,1, genauso wie Streli Mamba, der hat 12 Einsätze, 3,19. Und Tobias Schwede spielt gar nicht. Also finde ich auch irgendwie interessant. Also ich meine, das sind ja jetzt durchaus Spieler gewesen. Naja gut, Schwede, mh, ja schon. Aber Engelsson hat ja schon recht häufig letztes Jahr äh, gespielt. Ne? Stimmt, hier letztes Spiel eingewechselt in der
1: 72. Minute. Und ist denn ähm, Schwede, sitzt denn auf der Bank?
2: Ja, spielt gar nicht.
1: Ist gar nicht im Kader.
2: Also zumindest hat er noch keinen Einsatz. Weil
0: ist auch langzeit verletzt. Man findet das doch auf Transfermarkt immer schnell heraus, ähm, was da im Argen liegt. Äh, aber den, der hat doch vorher bei äh, Wiesbaden gespielt, oder?
1: Da war der auch mal zu Gast, ja. Und da war da auch dieser andere, dieser Blonde, der auch mal aus Magdeburg gekommen Düker. ist. Tüker, genau. Der war auch mal da. Keine Ahnung.
0: Jetzt muss ich mir diese verdammten, kompletten Leistungsdaten. Ich bin... Ich merke auch, dass ich im Internet immer langsamer werde. Früher habe ich Sachen schneller gefunden. Ach man, ach man. Ja, Puh, irgendwann, ja, also das, ich habe ich
2: jetzt 2.0 getippt, um das äh, abzuschließen. Ja, und ich sage so immer gesagt? noch, wo, ja.
0: wo ist denn hier, ich finde das hier gerade nicht zu so den kompletten Leistungsdaten. Ich hasse das. hast Ja. Hast du die nicht im Kopf? Nee, es gibt doch hier irgendwo immer so einen Button, wo man draufklicken kann. Also ist der denn, Leute, ich raste hier aus, das gibt's, da hier unten ist er doch, Mensch, Dann ich wollte sehen, ob der verletzt ist oder so. Okay, jetzt muss ich aber die Saison auswählen, genau. Gibt's spannend, die, aber gut man,
1: aussehen tut er bestimmt. Also
0: man kann die aktuelle Saison nicht mal auswählen. Hä? Na gut, also der scheint, das äh, wir dann offline. Genau, das, das ähm, aber die Haare sind etwas kürzer, glaube ich. Naja. Ähm, okay, ich muss noch tippen und ähm, ich würde sagen, äh, was haben wir da noch nicht getippt? Ja, den langweiler Tipp von 1 zu 0 bringe ich. Wir gewinnen 1 zu 0. Das Tor schießt. Wer schießt ein Tor? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Sven-Michel. Ja,
1: beim 1 zu 0 meistens jemand aus der Abwehr.
2: Vanderwerf kann man ein Tor machen. Ich habe es herausgefunden, Stefan Schwede hatte die letzten fünf Spieltage der letzten Saison zumindest eine Wadenverletzung. Also vielleicht zieht sich die noch. Der letzten Saison? Ja. Ja, ist oder ja, oder? ja was ist Wader amputiert oder was ist die Verletzung? <lacht> keine Ahnung. Aber zumindest die letzten Leistungsdaten aus der letzten Saison waren bis Ende Mai äh, Wadenverletzung.
0: Ja, bei einer Wadenverletzung bist du noch nicht ähm, ein halbes Jahr dran. Ja,
2: pff, keine Ahnung. Ähm, naja. Also. Wade der Nation, ja.
0: Ja, wenn du bei Schwede das SCH weglässt und das E mit einem A ersetzt, dann hast du Wade.
2: Ja, oder du hängst ein N dran, dann hast du nicht schweden. <lacht> was soll das jetzt? Ja.
0: Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich pell mir nebenbei eine Orange. Die Zeit
1: ist abzu. Du ab. pellst dir was und wir moderieren das hier ab.
0: Genau, wir moderieren jetzt hier ab. Es war mir ein Vergnügen. Ich würde sagen, habt ein, eine entspannte Woche. Lasst euch verdammt nochmal impfen, damit wir hier euch nicht mehr dazu auffordern müssen. Und äh, ja, ich würde sagen, eine, eine wundervolle
1: Woche. Bis dann. Ja,